0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. A Herpes Zoster tem deixado autoridades de saúde em alerta. Essa velha conhecida de médicos e infectologistas do mundo todo tem tido um aumento no número de casos no Brasil. De acordo com um estudo recente da Universidade Estadual de Montes Claros, o número de casos da enfermidade aumentou em média 35,4% no Brasil nos últimos anos. É uma doença infecciosa provocada pelo vírus varicela zoster, o mesmo que causa catapora, que é a infecção primária manifestada a partir do momento da contaminação. Já a herpes zoster é uma enfermidade causada a partir da reativação do vírus anos ou décadas depois de adquirida. A doença é especialmente perigosa em casos de pessoas que estão com o sistema imunológico comprometido. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a infectologista Rosana Richman, médica do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e do Hospital e Maternidade Santa Joana. Olá, seja muito bem-vinda ao Melhor da Vida, doutora Rosana. Tudo bem? Tudo bem, você? Muito bem também. É um prazer recebê-la aqui novamente, doutora Rosana. A gente vai falar sobre o Herpes Zoster. Tem tido um aumento é, no Brasil, segundo as pesquisas que a gente tem lido nas, nas agências de notícias. eu resolvi trazer esse tema aqui para o Melhor da Vida para a gente ver se é isso mesmo. E vamos bater um papo... É, sobre isso. Eu queria começar te perguntando, doutora Rosana, qual é o agente etiológico responsável pela doença herpes zoster?
1: Bom, primeiro falar que eu estou super de acordo com você, que é um tema muito importante para esse momento atual e esses últimos anos que a gente tem vivido e essa tua percepção é real. Realmente a gente está vendo, nós todos médicos estamos vendo um aumento do número de casos. Então, o herpes zoster é causado pela reativação de um vírus, que é o vírus varicela zoster, que é o vírus da catapora, aquela uhum. doença comum que as crianças têm na infância que muitos de nós, eu diria que a imensa maioria dos brasileiros tiveram na infância a gente tem na infância a catapora que é a varicela e depois de alguns anos o mesmo vírus que fica latente, ele fica meio que dormente nas nossas terminações nervosas por vários motivos ele pode reativar Uhum. Então eu sempre falo, Kari, que ninguém pega o zoster, as pessoas reativam o zoster, então se eu tiver em contato com alguém que esteja com o zoster, não significa que eu vou ter, sim. certo? Então isso é uma diferença importante em relação ao que a gente conhece da catapora, que sim, se você tiver com alguém com catapora e nunca teve, de fato você vai acabar pegando a doença.
0: Tá certo. E quais são os primeiros sintomas,
1: doutora Rosana? Olha, Karen, normalmente, como qualquer doença viral, né? Uhum. Começa com aqueles sintomas inespecíficos, você começa com mal-estar, você pode ter uma dor de cabeça, uma febrinha, um calafrio, isso dura sei lá, um, dois dias, até que de fato começa a ter uma coisa mais localizada, né? Uhum. Uma dor, e o que chama atenção é uma, é uma alteração na sensibilidade, na dor em alguma topografia do seu corpo, né? O mais comum para os zoster reativar como é um vírus, a gente chama ele de neurotrópico, ou seja, ele tem uma afinidade pelas terminações nervosas, uhum. o mais comum é ele reativar nesse nervo que corre aqui nas nossas costelas, né, que a gente chama de intercostal.
0: Uhum. Então
1: você pode começar com essa dor até que aparecem as lesões, é como pequenas bolinhas d'água que podem aparecer, começa com uma base mais avermelhada, em cima daquele, daquela pele que tem a base avermelhada, você tem uma bolinha d'água e uhum. ela vai seguindo o trajeto do nervo. Então, pode ser intercostal, pode ser facial, ou seja, você pode ter isso na face, uhum. pode ser na região do pescoço, pode ser no braço, pode ser na perna. Então, não que apareça tudo ao mesmo tempo, mas você pode ter manifestações fazendo o trajeto desse nervo.
0: E essas lesões, então, elas podem aparecer em qualquer lugar do corpo,
1: certo? Sim, sempre no trajeto nervo. Isso é importante, sim. porque assim, Karen, eu recebo no, no consultório, não é incomum eu receber gente que fala, doutor, eu tenho zóster, sei lá, a cada dois meses eu tenho zóster. Eu já olho e falo, hm, não é zóster isso. Uhum. Porque ele pode confundir com o herpes simples, que é outro vírus, eles são da mesma família, mas é outro vírus, com outro tratamento, é, é bem diferente. Sim. O herpes simples é aquele que muita gente tem ou no lábio, ou na região de genital, esse sim vai e volta com uma, pode, né, ir e voltar com uma, com uma frequência mais curta uhum. Os zoster não, em geral você tem uma vez, é, não é comum você ter ele de novo na vida, mas pode acontecer sim só que se você for ter de novo, é daqui sei lá, dois, três anos, então é importante a gente, respondendo a sua pergunta pode aparecer em qualquer local? Sim mas em geral a história clínica para nós é importante, né, a história que o paciente me traz uhum. e principalmente a evolução, a localização e o que ele me conta em termos de frequência.
0: Melhor da Vida, com Karim Bravo. Hoje eu converso com a infectologista Rosana Richman sobre herpes zoster. A minha mãe pegou herpes zoster, só pra gente pegar um exemplo, e ela começou exatamente com os sintomas que você falou, né? Aquele mal-estar, dor de cabeça, uma febrinha baixa, uma sensibilidade. Desconfiou até de uma covid e parou no hospital. Chegou no hospital e falou, olha, preciso fazer um exame, tô sentindo isso, isso e isso. Só que aí o médico falou assim, bom, a senhora não sai daqui, a senhora fica internada agora. Então, eu queria te perguntar, em quais regiões essas lesões são consideradas mais perigosas, né? Por que algumas pessoas ficam internadas e outras não? E por que, que essas lesões aparecem apenas um dos lados do corpo, isso, isso é verdade? Que aparece apenas de um lado? Então
1: vamos lá. Primeiro, sim, ela aparece de um lado do corpo nas pessoas que têm a imunidade um pouco melhor, né, ou digamos normal. Para as pessoas que têm uma imunidade muito baixa, alguém fazendo um tratamento para câncer ou um HIV, pode até ter mais disseminado, mas o clássico é só de um lado. E uhum. por quê? Porque ele segue o trajeto do nervo. Então, o nervo, sei lá, o facial, né, ou seja, o nervo que corre na minha face, o facial, ele é só de um lado. Eu tenho o facial direito e o facial o esquerdo, uhum. mas não comunica com o outro. Então, como ele faz... É, eu sempre falo, Karen, de uma forma que as pessoas entendam, imagina um fio elétrico desencapado. É uhum. isso que o vírus causa. Então, você tem um fiozinho, ele vai pegando o trajeto daquele fio, daquele nervo, e ele vai desencapando esse fio. Por isso que ele dá tanta sensibilidade e dor. Uhum. Só que o fio do lado direito, ele não se comunica com o mesmo do lado esquerdo. Por isso que ele vai só de um lado de um do lado. corpo. Esse é o clássico dos Claro. E no caso da sua mãe, eu imagino, os zósteres mais, mais graves são exatamente aqueles que pegam os nervos mais da face, Isso. pode inclusive pegar o nervo oftálmico, o nervo do, 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 né, do, do, é, oftalmológico. E tem, tem, infelizmente tem casos até de perda visual se Sim. você não agir corretamente. Uhum. Então, nos casos de herpes facial, em especial em pacientes que tenham um pouco mais de idade, ou algum fator de risco, principalmente relacionado à idade, diabetes, tem vários outros fatores, você pode ter uma progressão mais rápida e mais grave. Então, a gente Sim. interna para poder dar o antiviral, que é a medicação adequada, uhum. e endovenosa.
0: Tá, então essa são a região da face, Sim. é a região mais considerada mais perigosa. Pode completar, por favor.
1: Então, Karen, é o, é o caso atual que nós tivemos, né? Que eu acho até que foi foi interessante como como ilustração do cantor do Justin Bieber, que ele teve um quadro de um herpes, uma reativação do herpes zoster, né? Uhum. Na forma de uma síndrome que a gente chama de hansen Hunt, porque é o nome do neurologista que descreveu essa síndrome lá atrás, 1800 não sei quanto. Mas o fato é que nesta síndrome ele pega o vírus pega o nervo facial e também o nervo auditivo, por isso que as pessoas podem ter lesão dentro do ouvido, elas podem ter alteração de tontura, vertigem, dor intensa no ouvido, levando àquela paralisia da face, a paralisia facial que nós vimos, as fotos dele, etc. Sim. Então, são quadros realmente que para nós são mais importantes do ponto de vista
0: clínico. Sim, e a forma de tratamento difere de acordo com a região, doutora Rosana? Quanto tempo pode levar um tratamento, uma média?
1: Olha, normalmente a gente usa antivirais, né, os antivirais eles podem ser, na imensa maioria das vezes eu uso eles orais e trato o paciente em casa, né, normalmente a gente trata de cinco a sete dias. O que varia, uh, Karen, é a dose do antiviral, né? Uhum. Num zóster mais grave ou num paciente mais imunodeprimido, a gente usa realmente uma dose alta, né? Uma dose mais alta e muitas vezes a gente acaba tendo que hospitalizar esse paciente para poder dar a dose endovenosa, ou seja, você consegue dar uma dose alta mais rápido. Então isso realmente a gente acaba fazendo. Mas a medicação em si é a mesma, ela não varia, o antiviral não, não varia, ele é uhum. específico para esse vírus. O que varia é a via de administração e às vezes a dose da medicação que eu estou fazendo.
0: Doutora Rosana, caso a pessoa não perceba e não trate, né? O herpes zoster, ele pode ser fatal, mesmo se não tiver tratamento e também se tiver tratamento.
1: Então, dois aspectos importantes. O zóster é, a gente chama como é uma doença que está muito relacionada a uma dor crônica E uhum. é isso que muda a qualidade de vida do paciente. Então, ele ter a lesão na face, etc., pode ser perigoso? Pode. Mas isso, muitas vezes, vai embora. O que fica, Karen, e isso muda totalmente a qualidade. Imagina você dormir e acordar todo dia com dor. E uma dor realmente, que eles falam que é lancinante, uma dor muito forte. Uhum. Então, esse é o problema do herpes zoster. É, é o que a gente chama de neuralgia pós-herpética. Ou seja, o vírus vai embora, a lesão vai embora, mas o nervo fica destruído. E essa, por definição, alguém que a dor mais do que 3 meses, Meses, já é classificado como neurologia pós-herpética. E você tratar isso, Karen, é muito complicado. Então, o tratamento precoce inicial, fazer o diagnóstico correto e entrar com o antiviral correto é muito importante no desfecho a, a, a longo prazo, para a pessoa ou não ter a neurologia pós-herpética e de outro lado, como você pergunta, pode levar à morte? Pode, e eu vou te explicar uma coisa que pouca gente sabe, uhum. mas cada vez mais está tendo relação dessas infecções virais com complicações cardio, uh, ou, uh, cere vasculares cerebrais. O que, que é isso? A pessoa tem um zóster facial, tá? Uhum. e na sequência, um, semanas ou um mês depois, ela acaba tendo um AVC, um acidente vascular cerebral, tipo um derrame. Nossa. E a pessoa sempre faz fala, nossa, mas que falta de sorte, eu tive o zoster e depois de um mês eu tive um AVC, e você pode ficar com sequela e pode levar inclusive à morte. Mas não é falta de sorte, é consequência, o vírus ele acaba dando uma inflamação nos vasos sanguíneos próximos uhum. aonde ele teve o acometimento e pode levar a infarto agudo do miocárdio se for aqui na região intercostal, pode levar a um AVC se for na região facial. Então tudo isso é importante eu passar para o meu paciente e falar ó, você vai se cuidar muito bem nos próximos meses, se você tiver uma pressão alta, nós vamos redobrar a atenção para a gente não ter nenhuma complicação relacionada a esse vírus.
0: A convidada do programa de hoje é a doutora Rosana Richman e, na pauta, Herpes Zoster. Em vários casos é feito um tratamento pós, né, o
1: herpes com um neurologista, certo? Exatamente, você precisa neurologista e muitas vezes a gente pega aqueles, aquelas equipes, os grupos de dor, são médicos especializados, em geral são, são, é, são, é um grupo de médicos de diferentes especialidades, né, é um grupo multiprofissional que é especializado no manejo da dor crônica, de tão importante que é essa dor. E o SUS oferece tratamento para isso, doutor? Ana. Tem, o antiviral é um antiviral, como eu te falei, o importante é a dose. O antiviral, em geral, não é nada difícil de, de achar, né, isso é, é importante... Primeiro, o paciente entender o que está acontecendo e procurar ajuda médica. Dois, o médico que atender, pensar na possibilidade de desoster, porque às vezes começa só com muita dor, tontura, vertigem, náusea, e você não faz o diagnóstico, você demora um pouco para fazer o diagnóstico. Então é importante o médico também estar tá atento no diagnóstico para poder entrar com esse antiviral que tem sim, tem disponível também no SUS, tem outros que não estão disponíveis, mas em termos de, de, de eficácia é praticamente a mesma coisa. O que não tem ainda no SUS, Karen, e daí hum. é, é, é esse que é uma, seria uma mudança maravilhosa, é vacina, né existe já hoje vacina para zoster, hum. é uma vacina que no Brasil é, chegou recentemente, né? uma vacina que a gente estava aguardando, porque fora do Brasil já tem mais de cinco anos em uso essa vacina, e é uma vacina que, de fato, eu te diria que é o divisor de águas, viu? Porque a gente, realmente, ela é tão eficaz, a vacina dos Zoster, a vacina mais, mais recente, uhum. que os pacientes, eu posso quase que te afirmar que em 90 e tantos por cento, o paciente não terá zóster na vida. E, lógico, se ele não tem Zoster, ele não vai ter aquela sequela, aquela consequência que é aquela dor crônica.
0: E como é feita essa vacinação? Eu ia te perguntar isso, se a pessoa imunizada, se ela corre algum risco de contrair a doença, então você falou que as chances são mínimas. Como
1: é feita essa vacinação? A partir de que idade? Com que frequência? Então, vamos lá. Existia já no Brasil uma outra vacina que era licenciada, só que era uma vacina mais limitada para o uso, porque era de vírus vivo atenuado. Toda vez que a gente tem vacina de vírus vivo, por exemplo, eu não posso fazer em alguém que está com imunidade muito baixa. Baixa, e é exatamente a pessoa que tem mais risco de ter a reativação dos zósteres. Então, hoje, a gente dispõe de uma vacina inativada, que a gente fala que é uma vacina morta, ou seja, uma vacina muito mais segura. Essa vacina eu posso fazer em pacientes com câncer, eu posso fazer em transplantados, eu posso fazer em qualquer pessoa que tenha risco. Ela é feita em duas doses, cara, então eu faço uhum. uma primeira dose e depois de dois a seis meses, eu faço uma segunda dose dela enfim, os estudos estão mostrando que possivelmente essas duas doses vão ser suficientes para manter essa população protegida. Na rotina, se você me perguntar, ah, mas eu tenho que tomar... A minha resposta vai ser, Karen, todo mundo que tem mais de 50 anos, ou seja, a, o envelhecimento do nosso sistema imunológico, ele vem com a idade, né? Então a gente corta acima de 50 anos, tá indicado tomar essa vacina. Legal. Só que em situações que você tem uma baixa da imunidade por outros motivos, tá fazendo um tratamento, sei lá, por uma doença autoimune, alguma outra situação, hum. essa vacina, ela foi estudada e ela tá licenciada no Brasil a partir de 18 anos. Anos. Então assim, na rotina 50, mas uhum. em situações especiais em que eu, eu vejo que o paciente tem, eu recebo aqui paciente que me fala, ó, oh, já tive zóster duas vezes e tem, sei lá, 35 anos de idade sim. daí, claro, eu preciso investigar a imunidade desse paciente, mas claro que eu indico a vacina. Claro, só a gente aprofundar,
0: um, 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 a gente passou falando sobre isso um pouquinho, mas com relação à transmissibilidade é uma doença transmissível é, de que forma, assim, quando a minha mãe tava internada só para dar um exemplo, eu cheguei no quarto e o médico falou, não, 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 não beija sua mãe e não abraça sua mãe. Então, <risos> vamos explicar melhor isso para a gente entender quais são as formas de contágio é, perigosas.
1: A pergunta que eu ia fazer para você, se eu fosse o médico atendendo a sua mãe, era se você já teve catapora na vida.
0: Sim, já tive você catapora. Lembra? Já tive. Já teve.
1: Uhum. Bom, então o seu risco de ter zóster ao contato com a sua mãe seria zero. Ah. Por quê? Deixa eu explicar. Como eu falei no início, o vírus não é que você pega o vírus, você reativa. Só pode ter zóster quem já teve catapora. Sim. Quem nunca teve catapora não terá zóster, porque é uma reativação, Legal. tudo bem? Sim. A primeira vez que eu entrar em contato com esse vírus, vamos supor, é, não você, agora, sei lá, um dos seus filhos... Não vacinado para catapora, o que eu sei que é mentira, mas só para dar um exemplo, uhum. né? Vamos supor que um dos seus filhos não seja vacinado para catapora e tenha contato com a sua mãe, com a avó, uhum. com as lesões lá em atividade. Sim. Eles sim podem pegar catapora, não zóster. Ah, entendi. Tá claro?
0: Claríssimo. Então,
1: quando a gente fala que, olha, não tenha contato com o paciente com zoster, depende. Se eu já tive catapora, eu não vou pegar zoster. Porque se eu te pegar alguma coisa, vai ser a catapora e não os ósteres. eu não sei se está confuso, mas é assim que funciona.
0: Não, não, agora ficou claro, por isso que eu achei melhor a gente aprofundar um pouquinho, porque às vezes fica confuso essa relação, né, eu li isso quando eu estava estudando aqui para para nossa entrevista e eu falei, acho que é melhor a gente fazer uma pergunta só sobre isso para ficar clara essa, essa relação.
1: É, eu... não, na, na lesão, então, só para só deixar claro, então naquela lesão da pele tem vírus? Tem, tem vírus. Então como é que eu posso adquirir? Se eu tiver um contato de beijar e eu nunca tive catapora, eu posso pegar, mas uhum. assim, o zoster
0: não. Sim. Melhor da Vida com Karen Bravo O assunto de hoje é herpes zoster e quem nos ajuda a entender melhor como é essa doença é a infectologista Rosana Richman. Eu li também, doutora Rosana, uma reportagem que falava da relação entre herpes zóster e imunodepressão, especificamente a dos pacientes com AIDS que apresentam herpes zóster. É, queria que você falasse um pouquinho dessa relação.
1: Então, o paciente vivendo com HIV AIDS, ele tem de saída uma, uma diminuição na função da imunidade dele. Então, ele tem uma imunidade mais prejudicada, uma resposta imune mais prejudicada. Então, isso favorece... O Zoster é um vírus oportunista, uhum. né? Então ele se aproveita da nossa baixa de imunidade para reativar. Então, isso eu diria para você que mais no passado, viu, Karen? A gente via com mais frequência os nossos pacientes soropositivos de HIV ter essa reativação. Então, quando chegava um paciente para mim no consultório, relativamente jovem, com Zoster, eu tinha a obrigação de afastar a possibilidade de ter uma infecção pelo vírus HIV por trás daquele quadro clínico. Sim. Hoje, se chegar alguém de 30, 35 anos com zóster, pra mim, é quase rotina. Por quê? Porque nós estamos muito mais vulneráveis, seja pelo estresse, você não sabe a quantidade de zóster que nós vimos durante a pandemia. Hum. E não tem nada a ver com o vírus HIV, tem a ver com o estresse que todos nós vivenciamos nesse período, e a gente pensa que não, mas isso mexe muito com a nossa resposta imune. Uhum. Então, com isso, a gente viu, e tem estudos, viu, Karen, mostrando uhum. exatamente isso, pacientes que tiveram COVID, né, acabam tendo um risco maior de ter uma reativação dos zóster do que os pacientes que não tiveram COVID. Sim. Então, existe essa relação, sim, de uma coisa com a outra, então toda a situação, quer ver um outro exemplo? Uma gestante, né, uhum. gestante também é é uma, é uma, é uma, por mudanças fisiológicas, hormonais, as gestantes elas têm uma resposta imune diferente do que alguém com a mesma idade não gestante. Então, uhum. um quadro de zóster numa paciente gestante, em geral, ele é mais grave, ele é mais extenso, uhum. exatamente porque essa resposta imune dela é pior.
0: Os diabéticos também estão mais sujeitos a desenvolver essa doença? Porque você citou lá atrás a diabetes...
1: Certamente. Sim. Os diabéticos, os cardiopatas, os asmáticos, os pacientes que têm doença pulmonar crônica, é, perdas. Então, assim, às vezes tem alguma coisa impactante, ou perdeu o emprego, ou perdeu o cachorro, coisas que mexem muito com a nossa resposta imune. E a própria idade, né, Karen? O principal uhum. gatilho para você ter a reativação, é a idade. Tem dados nos Estados Unidos que mostram que um a cada três pessoas nos Estados Unidos acima de 70 anos, que durante a vida vai ter a reativação dos zósteres. Então, não é nada incomum a gente ver isso e isso vai aumentando conforme a idade vai aumentando. Agora, então a gente já
0: sabe, o vírus da, da varicela ele persiste por anos e pode reaparecer. Agora a pergunta é o seguinte: ele reaparece, pode reaparecer sob nova apresentação, ele sempre se apresenta de forma
1: mais grave ou não? Não, e você tem uma. Você pode ter a reativação em algum desses trajetos de nervo, né? E se você tiver de novo, sei lá, tira zóster, Daí você vai me falar: ah, então eu não preciso tomar a vacina que eu já tive. Não, não é bem assim. Ele pode reativar de novo. Em média, em média, uns três anos, por isso que depois de seis meses de alguém que teve o quadro da varicela, a própria Sociedade Brasileira de Imunizações é, é, recomenda esse intervalo de seis meses entre o quadro agudo para você receber uma vacina, porque você pode reativar. A segunda reativação não necessariamente é mais grave ou menos grave, ela pode vir da mesma maneira, então não existe muito essa regra, e ela pode aparecer sim em outra localização, então se eu tive um zóster, sua mãe, né, que você deu um uhum. exemplo, ela teve um zóster facial, sim. ela pode ter zóster daqui a alguns anos? Pode, e tem que ser facial? Não, ele pode ser intercostal, ele pode estar numa outra topografia, então uhum. se você me perguntasse se eu indicaria a vacina para sua mãe, certamente eu indicaria a partir de seis meses depois que ela teve o quadro agudo. Ah, ótimo. Então,
0: para a gente finalizar aqui, doutora Rosana, vamos tentar é, pensar juntas aqui. Por que, que nós estamos vendo esse aumento no número de casos? Se algo mudou em relação à doença? Ou tem a ver mesmo com essa coisa do estresse que você citou, que aumentou o estresse durante a pandemia?
1: Algumas coisas são importantes. Algumas coisas são importantes. Primeiro, a, 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 nós, é, e tem dados do Brasil, praticamente 97, 98% da população adulta brasileira já teve catapora, ou seja, todos nós somos candidatos até a reativação dos Zoster, primeiro. Uhum. Dois, a nossa sobrevida está cada vez maior, né? Nós uhum. estamos envelhecendo, a nossa população, isso por um lado é excelente, mas, por outro lado, faz com que a gente veja mais e mais casos de reativação do zóster. Exatamente pelo envelhecimento da nossa população. Nosso estilo de vida hoje, qualquer um que vive num grande centro, ou não precisa ser num grande centro, mas qualquer um que vive nessa agitação toda que a gente está vivendo, com uma alimentação não, não, não tão adequada, sem o descanso necessário, sob estresse, sob pandemia tudo isso favorece, sim, o aumento do número de casos. Então, eu diria para você que nós temos as doenças de base, que a cada, quanto mais idade eu tenho, eu vou ver mais diabetes, mais hipertensão, mais doença cardíaca uhum. e assim vai. Então, se eu tenho um, um aumento do número de população que é candidata, que pode ter essa reativação, eu vou ver o um maior número de casos nessa idade e no jovem está muito mais relacionado ao estilo de vida que a gente tem levado. Claríssimo, bom, muito
0: bom É sempre esclarecedor demais falar com você, doutora Rosana Muito bom Imagina, eu,
1: eu gosto muito de participar aí Porque eu acho que é sempre uma são informações importantes E que a gente, lógico, o intuito nunca é assustar ninguém Mas é informar e saber que tem o que fazer
0: Claro, é muito preciso informar E agora como eu não tenho mais você é, com tanta é, frequência no Jornal da Cultura Eu vou trazer você sempre que eu puder aqui para o Melhor da Vida Para a gente falar sobre os assuntos relacionados à saúde muito Será bom. um prazer sempre. Muito obrigada. Nós conversamos com a infectologista Rosana Richman, médica do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e do Hospital e Maternidade Santa Joana. Muito obrigada pela presença. Até a próxima, doutora Rosana.
1: Até a próxima. Até.
0: Beijo. Beijão. Nossos programas também estão disponíveis em podcast. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos técnicos Wagner Freitas. Apoio de produção Natália Teixeira. Produção Viviana Murila. Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização Rádio Cultura de São Paulo.